0: Hallo und herzlich willkommen bei Welt von Unten, Perspektivwechsel für Familien. Der Podcast für mehr Leichtigkeit und Souveränität im Familienleben. Wärst du gern Kind mit dir als Elternteil oder Elternteil mit dir als erwachsenem Kind? In Familien passiert es leicht, dass durch Konflikte, Missverständnisse und Herausforderungen Knoten im Miteinander entstehen die das Familienleben irgendwie schwer, anstrengend und kompliziert machen. Manchmal haben diese Knoten ihre Ursprünge bereits Generationen vor uns. Dann sprechen wir von transgenerationaler Weitergabe, von Verhaltensmustern oder sogar Traumata. Ich bin Carina Thiemann, systemische Familientherapeutin, Kinder- und Jugendtherapeutin in Ausbildung, Autorin und Gründerin von Welt von Unten. Seit Jahren begleite ich Familien im weitesten Sinne und Kinder, echte wie innere, dabei solche Knoten zu lösen. Das gelingt meiner Meinung nach, indem wir zu Gute Gründe DetektivInnen werden und selbst nachbeeltern und ein mildes Herz entwickeln. Bleib dran, für mehr Leichtigkeit und Souveränität auch in deinem Familienleben. Denn ich bin der Überzeugung, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. In der letzten Podcast-Folge ging es um gelingende Kommunikation im Familienleben und ich habe dir das Modell Sag Es vorgestellt mit den Schritten, sichtweise schildern, Auswirkungen beschreiben, Gefühle benennen, erfragen, wie andere die Situation sehen und Schlussfolgerungen vereinbaren. Und ich habe in der letzten Folge auch schon angeteasert, dass wir uns heute anschauen, ob SAG es auch für Kinder funktioniert und allein die Frage, muss ich sagen, enthüllt schon so ein bisschen ein Problem, was wir haben, nämlich, dass wir Ich glaube, an zu vielen Stellen einen Unterschied machen zwischen Erwachsenen und Kindern. Natürlich haben Kinder andere Voraussetzungen, andere Möglichkeiten, teilweise andere Bedürfnisse. Doch gerade in der Kommunikation, wo es darum geht, gesehen zu werden, verstanden zu werden, getragen zu werden, brauchen wir meiner Meinung nach keinen so großen Unterschied machen zwischen Erwachsenen und Kindern. Und natürlich müssen wir unsere Sprache, unsere Kommunikation altersgerecht anpassen anpassen. und wir können nicht einem zweijährigen Kind sagen, ich habe wahrgenommen, dass du dich jetzt hier auf den Boden geschmissen hast. Für mich bedeutet das, dass ich mich unwohl damit fühle, dass ich überfordert bin. Wie siehst du es? (lacht) Ja, das wäre absurd, das würde keinen Sinn machen. Und trotzdem... Passt die Haltung, die hinter Sarg ist, steckt sehr wohl für den Umgang mit Kindern. Nämlich eben, ich habe eine Wahrnehmung aus meiner Perspektive, du hast eine Wahrnehmung aus deiner Perspektive. Wir beide haben unterschiedliche Absichten, Ziele. Auf uns beide hat die gleiche Situation unterschiedliche Auswirkungen und löst Gefühle in uns aus. Und wir stehen nachher vor der Herausforderung, gute Lösungen zu finden. Und ich finde dieses Umdenken extrem spannend, zu schauen, wie können diese Lösungen sinnvoll für alle sein. Fallen, in die wir oft tappen in der Kommunikation mit Kindern, sind zum Beispiel das Nachgeben. Ja, wenn wir merken, ja, das Kind schmeißt sich auf den Boden, es hat einen Gefühlsausbruch, es ist überfordert, weil es zum Beispiel nicht den zweiten Lolli am Tag bekommt und wir dann in rausfallen aus der Souveränität, aus der Erwachsenenrolle und sagen, oh Gott, ich will einfach nur hier den Frieden wahren und dafür sorgen, dass äh, dieses Geschrei aufhört, also gebe ich nach. Halte ich das nicht für die beste Lösung, weil, welche Botschaft schicken wir mit, ich bin deinem Gefühl und dir eigentlich nicht gewachsen, das ist jetzt äh, sehr drastisch formuliert, Vielleicht schwingt für dich auch was anderes mit. Vielleicht könnte auch sowas mitschwingen wie, ich habe heute keine Kapazität, dich zu koregulieren. Und sicherlich gibt es dafür gute Gründe und jetzt sind wir eigentlich an einem wichtigen Punkt auch angekommen. Es gibt faktisch immer einen guten Grund im Sinne von einem logischen Hintergrund von dem Verhalten deines Kindes, auch von dir selbst. Plus wir haben die Verantwortung als Erwachsene dass Bedürfnisse von Kindern erfüllt werden, dass die Situationen so gestaltet werden und ablaufen, dass Kinder da möglichst unversehrt durchgehen. Jetzt kann man natürlich hinterfragen und ich will komplett Abstand davon nehmen, dass ich weiß, ob es jetzt hier richtig ist, den zweiten Lolly zu geben oder nicht. Worauf ich hinaus will, ist den Blick so ein bisschen dafür zu schulen. Was spielt damit rein? Weil wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir auch Antworten in uns finden, wie wir es machen wollen und was für uns richtig ist. Gefährlich ist halt so vorschnell zu sagen, ja, zweiter, zweiter Lolly ist nachgeben, das ist nicht cool. Wenn du nämlich an dem Tag schon 25 Mal Deine Grenze aufgezeigt hast und gesagt hast, so bis hier und nicht weiter, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Ich möchte, dass du deine Schuhe auf den Boden stellst und nicht gegen mein Gesicht wirfst, so. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo du merkst, das reicht nicht mehr. Dann kann es in der Situation, im Epizentrum vom Kon- von Konflikt notwendig sein und eben dein logischer Hintergrund, dein guter Grund zu sagen, okay, ich, ich gebe nach. Ich würde aber immer nochmal hinterfragen, ist das, was was ich so gut äh, mittragen kann, auch dauerhaft? Und dann kommen wir eben zu der Schlussfolgerung auf das Nachgeben oder auch Drohen oder so Moralvorträge oder emotionale Manip- Manipulation. du willst doch nicht, dass ich traurig bin, dass das keine so Wege erster Wahl sind. Das sind Orientierungsgrößen, die wir für uns nutzen können. Und trotzdem merkst du, allein an meinen Sprechpausen, dass es so einfach auch nicht ist. Das ist auch etwas, wo ich mir, ich gehe mal kurz raus aus der Rolle und erzähle mal von meinem Struggle als Content Creator. Menschen wollen oft so einfach eine kurze, knackige Lösung. Das ist das Problem, so sollst du es machen. Und ich... Ich weiß, dass solche Formate gut funktionieren, ja, als Podcast, als Instagram-Post oder Reel. Ich äh, tue mir aber total schwer damit, weil es gibt halt so viele Lösungen wie Situationen, die Menschen erleben. Und sicherlich gibt es eben so Inspiration, wie könnte man es noch machen, Da schwingt für mich aber auch immer ein bisschen so ein Dogma mit. Und so solltest du es dann auch machen. Und das ist sozusagen die Maxime, an der du dich orientieren solltest. Und wenn du es nicht machst, hm, naja, dann hast du versagt. Und diesen Fadenbeigeschmack, den will ich bei niemandem auslösen. Deswegen versuche ich immer so viele Perspektiven wie möglich einzubeziehen. Und schaffe es sicherlich trotzdem nicht jede zu berücksichtigen. Das ist klar, aber so meine grundsätzliche Haltung versuche ich diesmal so ein bisschen deutlich zu machen. Und Haltung ist eben auch das Stichwort, was ich dir mitgeben möchte in der Kommunikation mit Kindern, dass es gleichwertig ist, wie du die Situation siehst und wie dein Kind sie sieht. Und ich finde, bei Kindern gibt es dieses auch etwas Faszinierendes, dass wir die Möglichkeit haben, auch so Dinge zu hinterfragen, die die richtig selbstverständlich schon für uns sind, wo wir denken, das sind Vergeblichkeiten, das kann man gar nicht verändern, bei näherem Hinsehen aber feststellen muss es eigentlich so sein. Und der Klassiker ist äh, die äh, die Situation, dass Kinder Frust erleben sollen. Ich kenne den Fall, dass, dass Eltern zum Beispiel zu ihren Kindern sagen, du darfst jetzt nicht heute darfst heute nicht Fernsehen zum Beispiel, obwohl es keine eigentlich Begründung wirklich dafür gibt oder keine nachvollziehbar für das Kind nachvollziehbare Begründung. Die Eltern sich aber sagen, das Kind muss auch mal einen Frust erleben. Deswegen machen wir jetzt willkürlich da was, was es frustriert. Und das halte ich für nicht so sinnvoll. Nicht, weil ich nicht finde, dass Kinder ihre Frustrationstoleranz nicht schulen sollten, sondern weil ich gerne das Maß an Frust, das wir in unserem Leben für normal erachten, hinterfragen würde. Wir gehen als Erwachsene oft davon aus, dass Dinge normal sind, nur deswegen, weil sie so bekannt für uns sind. Nicht, weil sie wirklich gut und richtig sind, sondern weil wir es halt einfach so kennen. Weil wir zum Beispiel ein hohes Stresslevel kennen, weil wir zum Beispiel häufige Krankheiten gut kennen. Und dann wollen wir das, was ist, ja, liegt in unserer Natur wahrscheinlich so, erhalten und fortführen und machen dann eben solche Sachen mit Kindern, dass wir sagen, wir frustrieren sie gezielt, weil die sollen sich da schon mal dran gewöhnen. Um das Thema Frust einmal kurz sozusagen diesen Schlenker abzuschließen, Kinder erleben auch Aus der Natur der Sache heraus jeden Tag viel mehr Frust als ich, weil wir müssen uns immer im Bewusstsein behalten, dass sie nicht mal halb so groß sind wie wir in einer Welt, in der alles auf Erwachsenengröße ausgelegt ist. Das heißt, sowieso ist das Wuppen vom Alltag für sie viel anstrengender, viel frustrierender Sie können nicht einfach äh, das Glas oben aus äh, dem Schrank rausnehmen. Sie können nicht einfach, weil sie die Fertigkeit noch nicht beherrschen, immer sofort ihre Schuhe selber zubinden. Sie können nicht einfach sagen, ach, ich äh, ich nehme mir heute einen Tag frei und fahre in die Therme. Ja, sie sind in einem viel krasseren Abhängigkeitsverhältnis in einer auch sehr krassen Fremdbestimmung und das teilen wir mit den Kindern. Wir bringen uns da so gegenseitig ja in die Fremdbestimmung. Das ist eine ähm, ein Leidensdruck, den ja auch ganz viele Menschen haben, die kleine Kinder oder auch ältere Kinder zu Hause begleiten, dass sie sagen, ich fühle mich so fremdbestimmt. Ich vermute, den Kindern geht es da ganz ähnlich und deswegen ist es wichtig und dass es auch meine Antwort auf die Frage funktioniert, sag es auch mit Kindern, in meinen Augen funktioniert es auf jeden Fall mit ein bisschen Abstrichen und Differenzierungen, mit auch etwas Zusatzwissen, ja, was brauchen Kinder in der Kommunikation und vor allem mit dem ganz wichtigen Aspekt, dass wir Erwachsenen in der Verantwortung bleiben und immer wieder unsere Erwartungen checken. Wenn wir bei Schlussfolgerungen schauen, ich wünsche mir für die Zukunft, wir können uns viel wünschen ja, und wir können uns für die Zukunft wünschen, dass unsere Kinder am Esstisch nicht alles durch die Gegend werfen. Wir können ihnen dann schon mal sinnvollerweise sagen, was sie stattdessen machen sollen, also das Essen bleibt auf dem Teller. Das ist ein kleiner Twist, auf den wir in der Kommunikation ein bisschen achten können, dass wir nicht nicht sagen, sondern nicht weil wir nicht sagen sollen was nicht passieren soll sondern weil wir eine alternative gleich geben sollen das gehirn registriert das nicht oft nicht und deswegen ist wichtig dass wir dass wir auch aussprechen was die kinder wirklich tun sollen das essen bleibt auf dem teller deine hände und du kannst mit den händen ins ins essen rein der boden bleibt frei vom äh, vom essen Genau, und dann wird es irgendwann sperrig, meiner Erfahrung nach, und dann sagen wir natürlich, und ich möchte nicht, dass du den Hund mit deinem Abendessen fütterst. Und das ist auch okay, wichtig ist eben nur äh, sozusagen den Rückschluss zu ziehen, ist das angekommen, was ich sagen will. Das ist dein Essen, nicht das Essen vom Hund. Eine weitere Falle in der Kommunikation mit Kindern, auf die ich noch eingehen möchte, ist die emotionale Manipulation weil das nämlich auch wichtig zu differenzieren ist. Grundsätzlich ist der größte Trumpf, den wir haben, nicht nur im Umgang mit Kindern, vor allem aber auch im Umgang mit Kindern, die Beziehung. Warum hören Kinder nicht? Warum folgen Kinder nicht? Weil die Beziehung nicht passt oder das Interesse ja, es kann sein, dass Kinder per Zufall das gleiche Interesse haben, ja, und dann irgendwie sich voll auf den Ausflug freuen und deswegen super sich ähm, schnell anziehen, mitmachen und äh, so alle los können. Es kann aber auch sein, dass das Kind halt viel lieber noch die Eisenbahn fertig bauen würde und deswegen nicht mitkommt. Und genau, und das sind auch solche Momente, wo ich sag, immer hinterfragen, worum geht es bei so einem Ausflug, um eine coole Familienzeit? Und ist es dann, wenn ein Kind sagt, ja, das wäre so, wie siehst du es? Ich sehe es so, dass ich heute gerne den Tag mit meiner Eisenbahn ver- verbringen würde. Darf das nicht auch die gleiche Gewichtung haben? Wäre das nicht auch unser Wunsch, dass unsere Meinung, unsere Haltung die gleiche Gewichtung hat? Und dass man dann gemeinsam schaut, okay, wie können wir das vereinbaren? Wer kann heute vielleicht auf den anderen einen Schritt zumachen? Und das basiert auf Beziehung, zu sagen, boah, ich würde es mir voll wünschen, ich freue mich richtig auf den Ausflug, ich habe lange drauf gewartet. Ist aber ein Unterschied zu, willst du wirklich, dass ich traurig bin und den ganzen Tag traurig mit dir Eisenbahn spiele, weil du mir jetzt den Ausflug versaut hast. Hört man den Unterschied? Ist das Ist das schlüssig? Da gilt es aufzupassen was ist noch für mich einstehen, was ist auch meine eigenen Gefühle gegenüber dem Kind transparent machen und wo fängt fängt es an, dass ich eine Verantwortung abgebe, dass ich eine Last dem Kind mitgebe. Und auch dafür gibt es kein Patentrezept, sondern es ist eben ein immer wieder gucken, immer wieder hinterfragen, überprüfen, wie könnte das angekommen sein, wie hat das Kind auch reagiert Hat es dann so mit hängenden Schultern die Eisenbahn hinter sich stehen lassen und einen bedrückten Eindruck gemacht und es so gefolgt oder hat es gesagt, ja gut, okay, na gut, dann lasse ich die Eisenbahn Eisenbahn sein, passt für mich, dass wir es dann am Abend weiterspielen und ihr habt eine echte Lösung gefunden oder wenn es anders läuft, zu sagen, okay, du möchtest heute unbedingt Eisenbahn spielen, ich, ich kann mich darauf einlassen, den Ausflug heute sausen zu lassen und dann bleibe ich da und dann lasse ich auch wirklich los und sozusagen drücke nicht hintenrum noch rein, dass, ähm, dass wir ja jetzt da sozusagen für dich den Ausflug aufgegeben haben. Ich glaube und während ich so diese Bilder im Kopf habe und mit dir teile, dass wir sehr wohl dieses Wissen in uns haben, wie es gut für Kinder laufen kann. Gerade wenn sie raus aus dem Babyalter sind, da gibt es ja faktisch einfach ein paar pflegerische Sachen zum Beispiel, die man einfach wissen muss und sobald sie aber dann älter werden und selbstständiger werden, bin ich schon der festen Überzeugung, dass wir durch eine Innenschau, durch eine Selbstreflexion und auch durch eine Beobachtung unserer Kinder ganz viel Wissen in uns finden können. Ganz viel auch darüber, wie ist der Umgang sinnvoll, wie ist die Kommunikation, ja, dienlich und so, dass eben die Kinder beschützt und möglichst unversehrt aufwachsen können. Nichtsdestotrotz möchte ich dir einen Buchtipp mitgeben, das gibt schon ein bisschen länger, habe ich auch für die Podcast-Folge nochmal rausgeholt, weil ich sehr schätze und das ist Miteinander sprechen, Miteinander wachsen, liebevolle Kommunikation mit deinem Kind, Beziehung stärken, Konflikte lösen von meiner lieben Kollegin Hilal Virid Schätze ich sehr, das Buch gibt auch eben viele so exemplarische, konkrete Situationen, wie das da lieber nicht laufen sollte und wie das gut laufen kann. Bei jedem Buch, bei meinem, bei diesem, bei allen Erziehungsratgebern ist aber wirklich immer super wichtig zu unterscheiden, dass ihr als Familie eure eigene Geschichte, eure eigenen Voraussetzungen und Herausforderungen habt. Und dass kein Ratgeber der Welt wissen kann, wie es für euch sinnvoll ist, welche für euch die beste Lösung ist. Das kannst nur du, das könnt nur ihr als Familie gemeinsam erarbeiten, herausfinden und deswegen feiere ich dich, dass du den Podcast hörst, denn genau so funktioniert es, indem wir uns immer weiter auseinandersetzen, indem wir uns Wissen aneignen, indem wir Situationen auch mal, ja, komplett versemmeln, obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten. Die Idee, dass wir fehlerfrei sind, ist unmöglich, ist müßig, So, das wird äh, niemals passieren, dass wir sozusagen irgendwie einen Zustand erreichen, in dem wir fehlerfrei durchs Leben gehen. Deswegen ist der Umgang mit Situationen, die nicht so gut laufen, mit Momenten, in denen wir ja von der Wahrnehmung sozusagen die Botschaft bekommen, hey, hier stimmt was nicht. Da ist eben wichtig, dass wir immer wieder dranbleiben, immer wieder im Prozess bleiben und uns so ein bisschen in den Prozess verlieben, statt zu hoffen, dass wir irgendwann fertig sind, weil sozusagen, wenn wir mit einem Thema fertig sind, wartet an der nächsten Ecke schon das nächste. Und sich da umzustellen aus dem, aus eigentlich einer Art Diätmentalität, so ich ziehe das jetzt für acht Wochen durch und danach ist es erledigt, hin zu einem Lifestyle zu kommen, wo ich wirklich einen dauerhaften Platz habe für meine Auseinandersetzung mit meinem Familienleben, mit meinem Innenleben. Und genau das ist, was ich ja auch als Welt von unten begleite, diese fortwährende Auseinandersetzung der vielen Themen, der vielen Aspekte, die dazu gehören, ein Familienleben in Leichtigkeit und Souveränität zu gestalten, mit den Workshops, die ich, die ich mache mit den 1-zu-1-Begleitungen und auch eben bald geht's los wieder mit Rise and Race meinem Signature-Programm, wo wir wirklich viele Aspekte beleuchten, mit sinnvollen Methoden arbeiten, vor allem auch dein inneres Kind mit einbeziehen und äh, genau, im Klopfkurs ist es dann sozusagen ein bisschen weiterführend oder auch aus einer anderen Richtung betrachtet, nämlich die transgenerationalen Verstrickungen und belastenden Gefühle. Bei Rise and Race ist schon auch der Fokus da auf die Begleitung von Kindern, sowohl den echten als auch den inneren. Im Klopfkurs haben wir nicht so konkret diesen Erziehungsbezug, das also so auch als äh, Differenzierung und Unterschied. Und bei Rise and Race ist es sogar so, dass ich in der Überarbeitung ein völlig neues Modul mit reinpacke, in dem es genau um die Entwicklung und Entwicklungsaufgaben, Herausforderungen von Kindern geht. Denn Kommunikation für Kinder habe ich jetzt so ein bisschen allgemein bearbeitet. Da gibt es aber im Alter von zwei Jahren was ganz anderes zu beachten, als zum Beispiel im Alter von fünf Jahren, weil die Kinder da gerade unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen haben und dementsprechend muss sowieso unsere Begleitung auch dynamisch und flexibel bleiben und immer wieder angepasst werden und die Haltung grundsätzlich einmal sozusagen aufzubauen, schon super hilfreich, ist nachhaltig und dann ist trotzdem wertvoll immer wieder konkret auch zu justieren, zu hinterfragen, ah, worum geht's jetzt gerade, welchen Schritt versucht mein Kind jetzt gerade zu machen und wie kann ich es dabei begleiten und dabei bestärken. Und genau, dieses Modul wird völlig neu sein, das ist bisher noch nicht veröffentlicht, das kennt äh, bei Rise and Race noch niemand und ich freue mich sehr, dass ich das mit reinnehmen kann, weil ich das unglaublich wichtig und hilfreich finde. Du kannst dich bereits in die Warteliste von Rise and Race eintragen. Der Link dazu ist in den Shownotes. Dann bekommst du als Erste und Erster Bescheid, wenn die Anmeldung startet und bekommst auch ein exklusives Wartelistenangebot vorab. Wir starten im Januar und genau, ich freue mich einfach sehr, wenn du dabei bist und diese Chance für dich nutzt in der Gruppe, in dem Programm für dich dran zu bleiben, zu wachsen ja, und gemeinsam ein paar Schritte in Richtung Leichtigkeit und Souveränität zu machen. Hoffentlich sehen wir uns also dort. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bleib immer milde im Herzen.